0: Fala, galera! Estamos aqui com o Skinner da Champions, o seu podcast sobre a Liga dos Campeões Femininas. Hoje, a gente está com a banca cheia, né? Eu, a Ana, como sempre, eu, Kátia Valentim, para os que estão chegando agora. E a gente tem a presença ilustre da... para muitos e para mim também, a melhor comentarista de futebol feminino que a gente tem atualmente, Amanda Viana.
1: Oi gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. É, agradeço aí o, os elogios da Kátia, agradeço o convite também da Ana, da Kátia. É, um, é uma honra mesmo estar aqui nesse podcast do Esquina e queria agradecer também ao, a todo o pessoal porque eu utilizei os conteúdos da, do Esquina para poder usar como base para os vídeos que eu fiz sobre a fase de grupos lá no no canal do YouTube do PFF, então agradecer e, realmente, é uma cobertura fantástica que vocês estão fazendo, eu acho que todo mundo tem que conferir porque é uma qualidade imensa e muito boa mesmo. Obrigada de novo.
0: Que isso, assim a gente fica até vermelha, né, Ana? Fala aí, Ana.
2: Nossa, aqui eu fiquei até emocionada com essas palavras. Oi, galera, bom demais? É, muito feliz de estar aqui com a Amanda, com a Kátia. Principalmente esse trabalho duro que a Kátia tem lá no Esquina de atualizar, mas é feito tudo com carinho. Bora lá!
0: Bom, e só dar um recado para vocês, né? O Esquina da Champions agora faz parte da grade de podcast do Planeta Futebol Feminino. Vocês encontram lá o programa na, nos agregadores do PFF, também nos agregadores do De Primeiro Futebol Feminino, tem o, o médium que está sempre com textos lá legais. A gente fez aí, como a Amanda citou, um raio-x das 16 equipes que iriam participar da fase de grupos. E vários outros conteúdos. Então segue a gente no Twitter, no Instagram, arroba Mas estamos reunidas aqui para falar de, na primeira rodada da fase de grupos da UEFA Women's Champions League. É, durante a semana eu vi algumas pessoas se confundindo gente, essa não é a primeira vez que tem fase de grupos na competição essa fase de grupos, ela é nova é inédita, neste formato e nesta fase mas, não é a primeira vez só para deixar esse esclarecimento outra coisa, né? O, como vocês sabem o Leão venceu o Haken por 3 a 0 e a Melvin Malarge ela marcou o primeiro gol da fase de grupos da Champions não foi o primeiro gol da Champions porque a Champions começou lá na primeira fase com as classificatórias bom feito esses esclarecimentos vamos para os jogos é, abrindo a rodada a gente teve duas partidas ambas de foram no mesmo horário né tá acontecendo isso é sempre duas por horário abrindo a rodada a gente teve Hoffenheim e HB Koji o Hoffenheim venceu Koji venceu muito bem 5 a 0 o, um placar incontestável poderia ter sido mais inclusive o time conseguiu. foi um dos poucos times dessa primeira rodada que conseguiu provar a sua superioridade em campo, jogando bem. É, pelo coach, um destaque para a goleira Marquez. Ela pegou muito. Ela que evitou aí uma goleada mais elástica. E como esperado nas previsões, o Hoffenheim começa com vitória. Tá liderando o grupo aí pelo saldo de gols. Próxima rodada aí é outra história. Tem um adversário mais complicado e basicamente nesse jogo foi isso um Hoffenheim bastante solto é, suas peças funcionaram a Nicole Billa artilheira marcou a Belgatini de Kaigne ela que como ela sempre começa no banco né a gente costuma dizer que era 12 segunda jogadora do da equipe entrou muito bem fez dois gols podemos dizer que foi um bom foi um bom jogo Apesar da, do, do Hoffenheim ser muito superior ao Koji. Mas foi uma partida legal de se ver. Mas né, o, o Super Leon jogou no mesmo horário. Contra o, as suecas do Haken. E venceu por 3 a 0. Mas ficou ali aquela sensação de que não convenceu. O Leão fez o básico. A, Amanda, chamando você aqui primeiro. Dá para dizer que se esperava mais, inclusive do Racken?
1: É, um, um jogo complicado para o Racken logo na estreia, né, Kátia? E foi em casa, né? A, a equipe contou com, com a presença de seu torcedor. Eu digo complicado porque o Racken teve um desfalque muito grande durante a competição, né? A meio-campista Filipa Angel que peça chave no time, ali no coração do meio campo mesmo, se transferiu para o Manchester City e ela chegou a jogar a primeira partida da segunda fase e aí não esteve presente na segunda partida da segunda fase. Então, de só que muito sentido. É, eu acho que o Hacking, ele fez uma partida que no início trouxe até dificuldades para a equipe do Lyon. Mas aí contou com falhas na sua defesa e também com a falta de eficiência do seu ataque, né? A Stina Blackstenius, grande jogadora da equipe, artilheira e jogadora que gosta de jogos grandes, ela, infelizmente, para o time sueco, não conseguiu vencer duelos com a goleira Christiane Endler, que fez uma ótima estreia em Champions League pelo Lyon. A goleira que, que já tinha feito grandes partidas pelo PSG que agora está no, no arquival. É, eu destaco também é, que a, o primeiro gol do, da partida, ele nasce de uma falha da zagueira Emma Kuberi do Hacking E é uma jogadora de seleção, é uma jogadora... Que, que tem um, um peso, então é complicado também. Mas, assim, falando um pouquinho sobre o Lyon, a, a equipe francesa treinada pela Sônia Bonpastor, ela tem uma estreia que tira um peso nessa fase de grupos, porque ganhar o, o jogo fora de casa é, é sempre bom, mas eu acho que ainda falta muito muitas coisas para ajustar. A equipe que não teve o N Renard, na zaga e a Mandini Henry jogou na zaga e, na minha opinião, não foi um jogo muito bom ali porque a Henry não tem a, a intimidade da posição, então o Requiem conseguiu algumas chances no setor e acaba perdendo a qualidade dela no meio campo, né? Mas o Lyon conseguiu boas jogadas no seu ataque, a Malá fez o gol. A Catarina Macário fez uma partida interessante também, ela que atuou um pouco mais recuada, mais no meio campo. Acredito que isso tenha sido também, por causa da lesão da Mel Magri, um desfalque tremendo para o Lyon na temporada. A Magri que lesionou é, uma lesão pesada no joelho, então vai ficar de fora, provavelmente, da temporada toda. E um ataque muito jovem, mas que se saiu bem nesse jogo. É, destaco também a volta de Ada Hegerbeck, que teve alguns minutos no final da partida. Depois de mais de 600 dias fora, uma sequência de lesões assim, terríveis. E é muito, muito legal para a gente que acompanha a modalidade ver a Ada voltar a jogar. Não dá para saber ainda qual vai ser o rendimento dela, né? Se vai conseguir voltar ao mesmo nível, porque realmente foram lesões graves. Mas assim... Pra gente que acompanha a modalidade, é emocionante ver a volta de uma atleta tão, tão significativa, uma craque, né?
0: Bom, e Ana, é, você ficou bem animada né, com essa vitória, com essa volta da, da Ada. É, é a maior artilheira da Champions. A Champions League ela não é a mesma coisa sem a Ada Egerberg.
2: Caraca, eu surtei Kátia, surtei de verdade, <risos> uma emoção, eu não esperava que ela voltasse logo assim na estreia do Lyon E eu sou muito fã dela, muito fã do futebol, é uma das melhores do mundo pra mim E mesmo que tenha feito ali uma pequena participação só, já foi de grande, de grande satisfação Eu acho que qualquer um que acompanha o futebol feminino ver a volta da Ada foi uma grande emoção mesmo
0: Bom, e indo para o jogo mais esperado da rodada, o fatídico Barcelona e Arsenal. <risos> Ei, Arsenal! 4x1, o Barça ficou, é, encaixotou mesmo o Arsenal, o Arsenal não conseguiu jogar. É, são duas equipes que vivem momentos muito diferentes. É, Ana, quais suas impressões aí desse jogo
2: Bom, é, igual a gente estava comentando anterior, lá no, durante a transmissão a gente estava no Twitter é, são duas equipes é, com realidade diferente o Barcelona depois daquela de ter perdido o título no ano, no ano retrasado é, se reconstruiu e aprendeu com os erros e conseguiu montar um time tipo campeão posteriormente e agora veio estreando aí na Champions League com um bom jogo mas, olhando assim, que eu vi bastante gente comentando, falando sobre a atuação do, do Arsenal e do Barcelona, eu destaco que a equipe titular do Barcelona, ela realmente é gigante. Temos grandes nomes, como Alex Taputeas, a Patri também jogou. É grande temporada da chuala que é, a gente que acompanha muito o time estava acompanhando esse crescimento dela e foi uma estreia gigantesca. Só que a gente pegou um arsenal bastante temeroso. Então, é, por mais que ali nos começos da partida, elas tenham equilibrado a defesa, conseguiu segurar aquela pressão gigantesca que o Barcelona deu na primeira fase ali do primeiro tempo. O, com uma, falha, uma fa a falha da defesa do Arsenal abriu oportunidade e graças a Deus a gente hoje pode falar que o Barcelona sabe aproveitar porque antes a gente falava que era o time que perdia demais, perdia gol na cara mas dessa vez a gente conseguiu equilibrar também e eu acho muito importante também essa, essa equipe que no segundo tempo a gente entrou com as reservas que seria um ponto que o Arsenal poderia ter aproveitado quando entrou as reservas do Barcelona para poder criar a jogada. E aconteceu ali na primeira parte do segundo tempo. A entrada da Tobin eu acho que fez uma diferença muito grande. O Arsenal conseguiu criar jogadas, mas como eu disse no começo, são realidades de clube diferentes. Uh, o Barcelona com a equipe mais madura, já é, formulada, já tem um projeto de entrosamento, são jogadores que jogam junto tanto no time é, dentro, né, tanto dentro do Barcelona como dentro do time é, da Espanha, né, a seleção espanhola, então eu acho que é, esse entrosamento do Barcelona valeu mais, mas temos aí também o um Arsenal com um projeto muito interessante, eu achei que a postura delas dentro do jogo foi de querer jogo, mas infelizmente não deu, aí juntou esse 4x1 pela tristeza da Kátia, coitada, desculpa Kátia. <risos>
1: A Katia tá com a cabeça doendo, né, gente? Depois desse jogo aí complicado. Mas, assim, eu acho que vocês, a Ana e a destacaram muito bem. São duas equipes que estão em estágios diferentes. A gente vê um Barcelona com um projeto já é, bem estável, um projeto consolidado que passou por várias dificuldades é, na competição na UEFA Champions League Levando derrotas, derrotas doídas, para chegar onde chegou hoje. E o Arsenal, nessa temporada, está começando esse trabalho. A chegada do treinador Jonas Eideval foi muito positiva para a equipe. Faz um, um início de temporada muito bom. E assim, por mais que tenha sido uma derrota dura, uma derrota pesada, por um placar até um pouco largo, é, não, não dá para a gente... Tomar a temporada por causa disso, porque o nível do Barcelona hoje está bem acima e não é só do Arsenal, é do mundo, é da Europa. O Barça hoje é uma equipe que, que está um degrau realmente acima dos outros. Para falar um pouquinho do jogo, acho que a Ana destacou muito bem várias peças aí do Barcelona. Eu achei que a Mariona fez um grandíssimo jogo, ela é uma jogadora muito tática, muito coletiva. E o Arsenal não conseguiu achar muitas respostas para ela. Mas não foi só para ela, foi para quase todo o time. A Carolina Graham a ser mais uma grande exibição. É um time muito coletivo, né? E eu acho que a Ana foi muito feliz quando toca no ponto do elenco. Porque, assim, é um elenco qualificado, é um elenco que está em sintonia. Então você consegue tirar uma peça, coloca outra e o nível não cai tanto. Por quê? Porque o time está jogando num nível tão alto que uma peça acaba potencializando a outra. E isso é o estágio que o Arsenal tenta chegar. O Jonas Edevil teve uma estratégia de jogar no, no contra-ataque, né? Pensando na transição, não disputou a posse com o Barcelona. Assim, eu acho que a minha estratégia seria essa também. É muito difícil você duelar com esse Barça a posse de bola. O problema para o Arsenal foi que as suas peças não funcionaram, as suas pontas. A Beth Mead fez um jogo abaixo, a Kate McCabe pelo outro lado fez um jogo abaixo, a Midema, infelizmente o time não conseguiu envolvê-la no jogo e o meio campo do Arsenal teve muita dificuldade nos duelos contra o Barcelona, o que já era algo que a gente esperava, né? A saída de jogo do Arsenal, é, o Barcelona travou muito bem e o time não conseguiu achar respostas. No segundo tempo, o Barça deu também aquela caída. Uma coisa normal, tá à frente do placar, tem a questão física também, e o Arsenal se aproveitou. O Tobiff entrou muito bem. É uma jogadora que a gente costuma falar, que ela gosta de jogos grandes, né? Eu acho que isso precisa. É, o Eideval vai, vai percebendo né, que nessas grandes partidas ela é a jogadora para se contar. Achei que o treinador demorou um pouquinho a mexer, mas agora o objetivo é usar essa derrota como lição. Lição para a WSL, para poder aprimorar, aprimorar o jogo. Lição para as próximas rodadas da Champions e para o jogo de volta contra o Barcelona, que vai ser daqui a alguns meses.
0: Bom, Amanda e Ana pontuaram muito bem essa questão do, do dessa partida e em termos de lição eu acho que o próprio Barcelona sofreu um revés de 4x1 é, claro, foi numa, numa final e isso foi um, um ponto de virada de chave do time e ali começou todo esse trabalho que a gente tá vendo hoje eu acho que essa derrota por mais doída que, que tenha sido é... Ainda tô processando, nem, nem muito pela derrota, porque era algo que, sim, né? Como torcedor, a gente não quer, mas já esperava. Mas eu acho que pela forma que o time não conseguiu jogar. O time não conseguiu jogar e isso ficou, né? Tinha teve algumas chances para tentar entrar na partida e não conseguiu aproveitar. Acho que um pouco antes de sair, a minha Dema perde ali, hum, dá pra dizer que perdeu um gol, mas é um, um tipo de jogada que a Miedema facilmente acharia uma solução de chutar, de empurrar aquela bola para o gol. E teve um lance da Powers com um gol aberto que ela simplesmente, sei lá, é, não consegue fazer a bola entrar, é, não sei se ela pensou demais, se ela calculou demais, e enfim... Perdeu um gol, porque o gol estava aberto. A recuperação da, da MAP Leão foi ótima, mas ela perdeu. E que seja uma partida também que sirva de lição, que a Janine Bet não tem condições. É, ela Para mim, ela foi a melhor jogadora do Barcelona no jogo. É, três, três gols, sai, tem o terceiro gol. A Bet não consegue correr. Então, que isso seja... Você tinha revisto ali pelo, pelo Jonas. Que é hora da, da lote. É hora da lote jogar. E, pelo amor de Deus, gente. O que foi aquilo? A Leia tentando correr para trás. Caiu dura, feito uma tauba. Eu achei até que ela tinha sofrido um parto que o negócio <risos> foi tão bizarro. Mas, pronto, a Leia morreu. Tinha
1: matar a audiência, hein?
0: <risos> a Leia... Gente, que foi aquilo? Depois vocês dêem uma olhada no recorte dessas lance, sem condições. É, e é mais um dos pontos que a, gente, a Leia não é zagueira. Ah, mas ela tem um passe muito bom. Tem outras zagueiras com um passe muito bom. Mas a Leia não é zagueira. A Sarina chegou ontem e já percebeu isso, gente.
2: Cornetagem.
0: <risos> então, é, eu acredito no, no, no trabalho do. Né, eu acho que. Pouco tempo no comando, ele fez mudanças é, muito boas, o time vai estar no crescente, mas que essa derrota sirva de lição, tem dois meses aí para arrumar essa casinha e pelo menos jogar na partida de volta na Inglaterra. Bom, é, a arbitragem de forma geral foi horrível, foi uma coisa muito ruim, eu entendo esse, essa tentativa da UEFA de colocar só o trio de arbitragem feminino, mas não adianta se assim, não tem qualidade. E, cara, foi muito ruim mesmo a arbitragem. No jogo do jogo do Arsenal de Barcelona foi ruim. do jogo do Juventus e Cervete foi horrível. Enfim, tem que melhorar isso. E no último jogo do primeiro dia, que também foi no mesmo horário, tivemos aí um Benfica 0-0 Bayern. É, Amanda, é, falando rapidinho aí, foi um jogo... E o Benfica surpreendeu por conseguir arrancar esse ponto, né? um ponto histórico, mas que um Bayer misto deixou a desejar também.
1: Bom, o, o Bayer optou por entrar com, com uma equipe um pouco mista, né? Eu acho que, que lógico, existe a, a sensação de que o Benfica é o time mais frágil do grupo e assim pensando que tem uma o Bayern tem uma sequência dura no campeonato alemão eu não julgo a equipe por isso mas a gente precisa ver também que o time perdeu algumas oportunidades que não, não pode perder jogadoras que não estão acostumadas a perder como a Alia Schuller né perdeu alguns gols mas o Bahia tem um elenco muito bom, né? E isso, até fazendo lá o, o vídeo para o PFF, vendo o material de vocês no Raio X, a gente consegue perceber isso. É um elenco com muitas peças de qualidade. Então, assim, eu nem coloco muito essa questão do, de botar algumas jogadoras reservas nesse jogo como ponto. Eu acho que temos que valorizar a partida do Benfica. Fez, conseguiu um resultado histórico, né? O, o, não não era favorito nem de perto para ganhar um ponto nesse jogo. A, a gente quando fazia as, as previsões colocava o Benfica duelando contra o Requiem para alguma pontuação no grupo. Uma ótima partida da goleira Lelê, fez assim intervenções muito boas. Teve um, um lance lá que ela sai para abafar que é uma, uma defesa dificílima. Então, assim, pensando até na seleção brasileira, é esse tipo de confronto que a gente quer ver a Lelê. A gente quer ver a Lelê jogando contra grandes seleções, mas a gente quer ver a Lelê brilhando e performando bem contra grandes clubes, contra atacantes e outras jogadoras que consigam testá-la. E, e essa partida foi assim um ótimo, um ótimo cartão de visitas para isso. Achei que, que o Bayer pecou, igual eu falei, com um pouquinho. faltou eficiência e sai aí com um resultado negativo, precisando agora de recuperar nos outros jogos. E quando eu digo recuperar nos outros jogos, não é contra o Hack, não é contra o Benfica depois, é contra o Lyon. Porque o primeiro lugar do grupo vale muito. Então é uma coisa que a gente tem que observar.
0: Sim, é, a Mona citou bem a Lele Eu acho que mais me chamou a atenção nesse jogo né que a gente tinha Esse questionamento sobre a Lele Porque a Lele jogava no melhor time do Brasil Um time acostumado a ter a posse massiva da bola E a gente não via ela ser exigida nos jogos Era pouquíssimo exigida E ontem Ontem não, desculpa E na terça-feira A Lele suou é, teve até torcedores do Corinthians que estavam é, assistindo e falaram assim, eu nunca vi a Leleida chutão, então ontem foi chutão, foi, foi bola lá pra frente, a gente, ela, se, ela se mostrou bem adaptável a jogar numa situação adversa, uma situação que ela não estava acostumada, por assim dizer, e foi muito bem, eu fiquei. Isso com... é muito legal,
1: né, Kátia? Porque a exigência, né? É, é, é um exigência. alto nível, né? É outra, é outra realidade, né? Sim. E
0: o bom de você ter as suas jogadoras da seleção é, jogando competições de alto nível é isso. Ela foi muito bem. Ela defendeu, ela fez cruciais. Tem uma bola que ela defende, eu acho que é com Uma parte ali da barriga, que eu não sei como ela ficou de pé, porque foi uma bolada. Dá até para escutar o pof na transmissão. E ela tá lá, ela. Se o time conseguiu ali sair com esse, com esse ponto, passou muito por ela, porque ela foi ali um alicerce de segurança da equipe. É, citando as outras brasileiras, mais uma ótima partida da Nicole e da Ana Vitória. É, Ana que eu acho que merece mais oportunidades, merece ser mais observada pela seleção ela se apresenta muito bem para o jogo, a gente tem um problema na, de criatividade na seleção, que talvez a Ana Vitória seja essa peça que a gente está procurando, ela se apresenta muito bem na área quando o time está no ataque, a cama chegando como aquela jogadora surpresa, e a Nicole, como vocês viram nos amistosos, uma, uma presença de área muito boa, uma noção de espaço, ela consegue para a gente os espaços muito bem, teve até chances legais ali de quem sabe cons o, essa conseguir essa vitória para o Benfica é, a Valéria chegou a entrar na segunda etapa, não foi tão bem, achei que das brasileiras ela foi a que jogou mais, mais abaixo, por assim dizer, mas também não foi algo tão ruim e a gente vai agora para o segundo de jogos é, só deixar a Amanda completar aqui ao vivo é
1: assim, gente. Quem sabe faz ao vivo, né? Não, mas assim, é um pitaquinho rápido sobre isso que você falou da, da Ana Vitória, da Nicole e também da Lele. É assim, a gente quer ver as jogadoras brasileiras atuando é, em, em ligas que estão no, no mais alto nível do mundo. E hoje a Champions League, ela reúne isso, ela reúne os principais times. Então, assim, é muito bom a gente ver as brasileiras lá e eu sinto falta de mais brasileiras, né? No, no próprio material do esquina, vocês destacaram bem, nós temos hoje apenas seis brasileiras na competição, contando as cinco do Benfica, mais a Luana do PSG. Então, assim, é, para por... que a gente veja mais brasileiras na competição, a gente está vendo aí, é, é um nível alto e com jogadoras correspondendo, Nicole, Ana Vitória e Lele nessa rodada.
0: É, Amanda, se estou bem essa questão de brasileiras, a gente está fazendo um levantamento pequeno. Spoiler, gente. tô igual não, não aguentando segurar a língua. Não é... <risos> E eu fiquei muito surpresa, porque em 21 edições da Champions, não tem nem 40 não, nem 40 jogadoras brasileiras disputaram a competição. E isso é muito pouco para uma seleção que quer vencer títulos grandes. É muito pouco.
2: Spoiler, nem te conto quem é a jogadora que mais se destacou.
0: <risos> quem será? É, indo para o segundo dia de jogos, é, a gente começou a rodada já tomando um banho de água fria, porque a gente tinha terminado a outra aquele pique empolgadas, aí vem servete Juventus, Cartiva e Real Madrid. Dois jogos horrorosos. Muito ruim. <risos> é. <risos> Começando com o servete e a Juventus, a uh, 3 a 0 para a Juventus, um placar que não condiz com o que foi o jogo por assim dizer, porque Maqueia uma partida ruim. A Juventus não jogou tão bem. A Juventus se mostrou muito pobre de ideias contra um adversário que é o mais frágil do grupo mesmo. É, conseguiu os três pontos, mas ficou essa sensação de que não vai muito longe. Amanda, a gente chegou até a comentar no grupo sobre o Joy Montemur, que se passou pela cabeça dele, que seria um bom negócio, Poupar suas principais jogadoras em um grupo que ele tá disputando uma vaga nas quartas de finais com o Chelsea Wolfsburg. E o saldo é importantíssimo. E o, o Juventus, ele correu muito perigo na partida. Teve ali, quando fez um 1 a 0 correu o risco de tomar um empate e se complicar ainda mais.
1: Bom, quando a gente usa o critério de, ah, poupou, ok, eu entendo... Para equipes como o Bayer, que tem um elenco mais robusto, dá para a gente entender. Agora a Juventus, eu acho que foi uma estratégia arriscada do Joe Montemur, porque é um trabalho de início. O Joe chegou lá nessa temporada e o time ainda não conseguiu engrenar. Né, ainda tem problemas coletivos, e assim, a gente viu algumas ausências pesadas, eu destaco aqui a Bárbara Bononcé, a Cristiana Girelli, a própria Valentina Tiernoia, e assim, quando uma equipe está em construção e você tira peças-chave ao mesmo tempo, isso às vezes costuma dar uma desandada, e eu acho que a Juventus ela, ela teve dificuldades, teve dificuldade na construção coletiva nesse jogo de hoje. É, fez gols interessantes, o primeiro gol, assim, foi um golaço da Caruso, uma bola belíssima, ela pegou de primeira muito bem. O, o segundo gol, o gol da. Acho que foi o gol da Dana Hurtig, não sei. E foi uma jogada bem trabalhada. Então, assim, a gente vê que é uma equipe que tem qualidade, tem peças de qualidade. Mas, às vezes, quando você tira as principais jogadoras ao mesmo tempo, isso tende a dificultar. Eu acho que o Servete até me, me surpreendeu, porque é uma equipe que eu não estava esperando muita coisa do Servete. Não estou falando que, que foi um grande jogo, porque não foi, né? Mas foi uma equipe que conseguiu trazer dificuldades para juventes. Chegou a ter ali, quando a Juve tinha feito, acho que o segundo gol, o Servete chegou a ter uma bola na trave, que poderia voltar a botar fogo no jogo. É... A questão do saldo de gols que você tocou é muito importante, porque aí a gente já vê um duelo, Chelsea e Wolfsburg que terminou empatado, o saldo de gols para Juventus pode ser fundamental. E eu acho que a equipe poderia ter empilhado mais gols do Serveto, mas... Conseguiu marcar alguns golzinhos aí no final que foram muito importantes. Eu acho que para a próxima semana, a equipe que enfrenta o Chelsea, o João Montemur vai precisar de usar todas as suas armas, vai precisar de um, um jogo bem mais competitivo para conseguir incomodar a equipe Londrina e tentar algum pontinho. Mas... Acho que a Juventus ainda está realmente nesse processo de construção. E isso que é o, o problemático, porque é um processo que a gente não sabe quanto tempo vai demorar para engrenar.
0: É, dado o histórico dele contra, o, contra a Emma Reis, é melhor nem jogar. Então, ponto. <risos> é, a Amanda estou bem o... Acho que vale ressaltar também que o segundo, terceiro gol do, do Juventus sai porque o, o Cervete decidiu e vamos pro jogo. É, abriu mais e acho que em seu melhor momento na partida, né, Que teve essa bola na trave que ninguém explica como aquela bola não entrou. O time toma o segundo gol e aí, o terceiro gol no caso. Aí dá aquele banho de, de água fria mesmo, mas fica essa, eu acho que o a Juventus não aguenta o Chelsea, nem, nem o Wolfsburg, mesmo o Wolfsburg tão desfalcado. A gente viu hoje que é um time cirúrgico. E no jogo que conseguiu ser pior que Cervete Juventus, teve o Real Madrid <risos> e o Kharkiv. <risos> 1x0, 1x0 chorado. A gente ficou olhando, será que essa bola vai entrar? Não vai, vai, não vai. Que ela foi, foi pingando. Entrou, né? Gol da jovem Lorena Navarro. Ela que fez um jogo muito, muito bom dentro do, do contexto do time. Achei o time do, do Real péssimo. Não sei, não sei o que acontece com esse time. É, acho que o elenco é, é um elenco até melhor do que o da temporada passada, mas que o, o David Aznar não consegue extrair. Consegue potencializar a sua equipe. Teve muitas lesões, é verdade, mas... Pode jogar mais que isso. É. Ana, alguma, algo a acrescentar sobre essa partida horrorosa do seu rival.
2: Eu, eu tô aqui só pra cornetar o Real Madrid, tô usando. Assim, a gente já. É uma coisa até repetitiva que a gente fala, né? São clubes em construção. E é normal, assim, em fases de grupos, nem todos os jogos vão ser bom. É, pra falar a verdade, eu esperava um pouco mais, em real. Um pouquinho mais. Porém, o. Pouco que eu acompanhei do, da partida, que é devido ao horário, né, gente? Pobre trabalhador, assalariado. É, a gente vê que tem ainda aquele problema de entrosamento, não sei se a tática do time ainda não está construída. E a gente também pega o Real Madrid também dentro do contexto lá da, da Espanha, dentro dos campeonatos nacionais, que também não vem entregando muito e ficou aquela coisa, né? A gente tava cheio de expectativa lá naquelas outras rodadas anteriores, a gente falou: "Vai, Real", mas não foi. Mas é aquela coisa. É é times em construção, é paciência e vamos torcer aí para pros próximos jogos ser um pouco melhor, né?
1: É uma é uma vitória do Real que ela tem uma importância muito grande e assim, a gente sabe que, que esse grupo é o grupo mais acessível da competição e talvez ter feito saldo hoje é, fosse importante, mas para o Real, um time que começou mal a temporada no campeonato espanhol, foram é, muitas derrotas e empates, o time ainda não venceu na competição, essa derrota tem uma importância psicológica, é a confiança da equipe e, e também, é, dá uma sobrevida pro treinador da Viasnar, né? Que, que tava aí na corda Bamba, ainda não sei como é que fica, porque é, no final de semana já tem rodada de novo. Mas a, a, a torcida do real eu imagino que esteja um pouco frustrada com, com o rendimento, porque tem jogadoras talentosas, fez um, grandes duelos, dois jogos interessantes contra o Manchester City e ainda não conseguiu replicar isso, né? Tá faltando essa regularidade e as lesões atrapalham porque são jogadoras-chave né? e é um time que tem alguns atletas bem jovens também. Então agora eu acho que cabe ao Asnar conseguir um equilíbrio e conseguir tirar o máximo da equipe em curto tempo, porque a, a, a fase de grupos continua. E o duelo contra o PSG vem aí, é um duelo importante. O Bredabli, que a gente já viu, que é uma equipe que não é uma equipe boba. Então, apesar de ser um, um grupo, mesmo sendo né, um grupo acessível, não dá para piscar. E a Champions, por tudo que está rolando, ela está servindo como o boom de confiança do Real na temporada. Isso é algo importante, porque o Real Madrid vem
0: de uma sequência negativa no, no campeonato espanhol. É, são cinco jogos... Apenas um empate, quatro derrotas, então talvez essa, essa vitória hoje, né, meio que suada, é, chorada contra o que para mim é, é o pior time da competição, nessa, nessa fase de grupos, obviamente, deu uma estancada nessa sangria, né, o time consiga aí se recuperar. Vamos ver, é, passando para o, o jogo mais legal... Dessa primeira rodada. O nosso Chelsea. O okay, que do Chelsea? Numa partida defensiva digna de filmes dos trapalhões. Empatou em 3x3 com o Wolfsburg. Né? Um Wolfsburg bem desfalcado. Inclusive no ataque. É, o ataque todo reserva. O time não está podendo contar com a Alex Pop. Que está se recuperando de cirurgia, só volta lá para Janeiro. Aí, não sendo suficiente, perdeu a Paolá pouco antes de começar a temporada. Ela também operou o joelho, só deve voltar lá para o Mata Mata. Mas não tem o, como diria o ditado que eu acabei de inventar, né? É muito fácil fazer gol nessa defesa do, do Chelsea. Enfim. <risos> é, vou começar aqui pela Ana Ana, o que, que você achou aí desse jogo? Foi legal, a Harder tava meio no ódio. 3x3, foi legal,
2: né? Assim, <risos> pra rir foi maravilhoso. Eu tava trabalhando, eu tava mó estressada com umas coisas. Eu falei, pô, vamos assistir o jogo do Chelsea, porque, querendo ou não, uma das expectativas para as fases finais da Champions League. Eu falei, gente, que coisa foi essa? Não sei o que aconteceu com o time. Uh, eu, eu senti também que talvez seja até, sei lá, não sei o que aconteceu um apagão. Mas <risos> tem muitas jogadas ali, principalmente a defesa do Chester, gente. O que, que aconteceu? Parece que tinha um sabonete na, no gramado. Mas foi uma partida legal. É, assim, eu esperava um pouco mais do Wolfsburg também, porém, <risos> é isso.
0: É, muitos desfalques, né? A gente, eu tava esperando que o Wolfsburg fosse tomar um passeio. Principalmente aquele começo que começa com a que já... Fazendo perigo, <risos> depois vem a, aquela jogada espetacular da, da G para encontrar a é ali saindo, né? Disparando, para abrir o placar e se sí, as Lobas hoje vai, vai dançar tango, mas é, acho que alguém deveria fazer uma montagem com um, os gols que o Chelsea tomou, com a, a, a música do vídeo cacetada, porque foi uma coisa terrível. É, Amanda, teve essas falhas. O Wolfsburg também teve falhas defensivas. Mas o time foi cirúrgico e conseguiu aí
1: esse pontinho que pode ser importante, né? Assim, eu tive a mesma sensação que você, Katia. No, no começo do jogo, o Chelsea estava realmente babando para cima do, do Wolfsburg. E eu achei que, que ia abrir a porteira, né? O laço da, da Kerr, uma bola sensacional da Di. E o Wolfsburg tinha muita dificuldade de, de parar o Chelsea, né? O Wolfsburg estava com dificuldade ali no meio-campo, não estava conseguindo cortar. E aí a Kerr estava com muita liberdade, a Harder transitando por todo o setor, a entrelinha, e a defesa não estava achando. E assim, é, uma coisa que eu até cheguei a pontuar com algumas pessoas, a, a Jururd, a holandesa. Ela não é atacante e ela jogou meio que como uma centroavante, uma falsa 9 e estava muito isolada no começo do jogo. Então o Wolfsburg não conseguia conectar o seu ataque. Mas aí o Chelsea resolveu distribuir alguns presentes, né? A gente, assim, aproveitar para fazer um jabá aqui, já que estamos numa grande plataforma, né? O pessoal, Acompanhar a gente lá no podcast do Conexão FA a Kátia faz parte também. A gente vem falando lá, já tem um tempinho, do problema que tá rolando no sistema defensivo do Chelsea. E o que a gente viu hoje foi isso, né? Realmente digno de tra trapalhões, alguns lances. A Magdalena Eriksson e a Berger numa falha de comunicação, a Berger errando a leitura na saída de jogo, a Carter... Num dia muito ruim também, e o Wolfsburg soube aproveitar isso para entrar no jogo. A Tabe muito faz o primeiro gol. Aí o time que estava praticamente dominado, rendido, volta pro jogo. Começa ali a Alina Oberdorf do meio-campo dominar uma partidaça dela, assim, espetacular. E a equipe voltou para o jogo, começou a envolver já o seu ataque, o Chelsea já começou a ter mais dificuldade no meio, mas eu deixo aqui para destacar que o ataque do Chelsea continuava incomodando o Wolfsburg, continuou tendo algumas chances. Mas aí, assim, saiu o gol da Djurur, o Chelsea deu uma, uma caída, o Wolfsburg começou a conseguir competir muito, e a Wasmut no, no segundo tempo fazendo o terceiro gol, e assim, eu confesso que eu fiquei surpresa com o Wolfsburg, porque muitos desfalques, né, muitas lesões e, e o, o jogo da fase prévia contra o Bordeaux me, me alarmou, porque o Wolfsburg teve muita dificuldade ali, acabou passando nos pênaltis, é uma temporada também de reconstrução, perdeu nomes importantes, trouxe algumas jogadoras jovens. Hoje eu achei uma boa partida da jovem Lina Latvai também, muito bem ali pelo meio. Mas a equipe vinha meio irregular e eu acho que fez um bom jogo contra o Chelsea, conseguiu se recuperar muito bem e é um ponto que, assim, pra mim pode fazer toda a diferença nesse grupo porque consegue conquistar um pontinho na casa do Chelsea isso pode fazer diferença até quem sabe pro primeiro lugar do grupo. Né? Então vamos ver e só para fechar sobre o Chelsea, a Emma Race precisa ajustar urgentemente esse sistema defensivo, não tá rolando, são falhas na WSL, agora na, na Champions League e se o objetivo do time é conquistar a Champions League nessa temporada e até brigar pelo campeonato inglês, esse jeito aí não vai rolar não.
2: Só um comentário, muito out of context, mas, assim, eu acompanho o trabalho da Amanda e da Kátia, mas eu tô ouvindo aqui a Amanda falar, eu falei, meu Deus, eu quero ter a dicção pra falar o nome dessas jogadoras igual ela tá, tô chocada, parabéns. A
0: Amanda é diferenciada. É, Amanda citou aqui é, a... É uma
1: busca lá no, no, no Google, <risos> no YouTube, a gente vai treinando em casa e é isso.
0: <risos> a Amanda citou a Lena Oberdorf, gente, a Lena tem 19 anos, então muito olho nessa geração alemã a treinadora doidinha de pedra mas a geração ela é excelente então vem vem coisa boa por aí é de olho nessa seleção é eu acho que o Wolfsburg chegou muito perto da vitória é, por todo o seu contexto ali é, chegou o um momento do jogo que o Chelsea estava desesperado. A Harder estava se jogando em um, umas bolas tentando cavar. Pênalti que foi puro desespero. E a Harder que adora punir o Wolfsburg. Eu acho que ela saiu de lá com treta. Porque o, o, o jogo saiu umas faíscas ali. Teve uma gritaria, um empurra, empurra. É, acho, teve um momento que eu pensei que a Harder com seu 1,10m ali ia cair na porrada com alguém. Mas... No fim, o Chelsea buscou aí esse ponto. Começar perdendo em casa da maneira que foi seria, seria desastroso mesmo para o Chelsea, né? E o último jogo que a gente vai comentar é esse PSG e Breda Bleak, né? Foi 2x0 para o PSG. O PSG também bem, bem misto, né? Mandou um mistão a campo. É, correu riscos, correu riscos, porque... O Bray da se mostrou um time muito organizado Um time que sabe o que fazer em campo é, Teve situações que poderia ter feito ali o gol de empate Tem um, um lance que a jogadora do Bray Eu não vou falar aqueles nomes muito Ela sai cara a cara ali na, com, com, a goleira, com a goleira Bárbara E a goleira faz uma grande defesa e não foram lances isolados, tem, tem bola na trave. E a gente chegou até a comentar no grupo que é inexplicável o, o PSG não ter tomado o time que tá com mais sorte nesse início, foi o PSG. Porque flertou muito com o perigo. E mais uma partidaça da, da J. Ouro, né? Ela que é jovem e muito boa. É, eu, se sou um time de, de grande porte financeiro, Pagava muito dessa menina e tirava ela do PSG para ontem. Fica aí a dica, tá? Arsenal Amanda, quais suas impressões aí para desta partida, né? O esse PSG que tá bem esquisito.
1: É é um PSG que, que passando por uma temporada também de reformulação, né? Trocou de treinador, perdeu peças importantes do elenco. E o que a gente tem visto é que o elenco do PSG já era um problema na temporada passada, mas essa temporada isso acaba aumentando. É um time que tem boas peças, mas não tem um elenco vasto, não tem boas opções ali para substituir no banco. Então é aquela coisa assim, fica até difícil mudar o cenário de uma partida e se você tem lesões no elenco, por exemplo, a Ashley Lawrence não entrou em campo hoje lesionada, aí já complica. E é um, é um elenco realmente curto de qualidade, né? Ah, para falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, te, teve suas dificuldades contra o Breda Blick, uma equipe que, que se mostrou organizada. Eu, eu não esperava o Breda Blick fazer um jogo como esse. Eu não assisti o jogo todo, mas vi alguns trechos e o PSG conseguiu aí uma vitória necessária. Não, não jogou bem, mas não tinha como perder ponto hoje. né Agora o desafio é ir pegando, pegando cancha nas próximas partidas, porque essa fase de grupos caiu num grupo bem acessível e, e é para realmente ajustar e tentar chegar no mata-mata para poder surpreender. Eu destaco aí a, a brasileira Luana, que está em fase final de recuperação. Eu acho que a Luana pode ser uma peça-chave ali no meio-campo para poder é, melhorar o rendimento, né? potencializar a própria Gayorô e a Sarah Dabritz. Que, que pra mim são, são chave ali no meio campo. Acho que a Luana casa melhor do, com elas do que a Raui, por exemplo. E é um PSG que o potencial ofensivo dele realmente fica a cargo do seu trio. E se esse trio não funciona, Diani, Balti, Morica, Totó, se não funciona, o bicho pega. Né? Acho que foi uma, uma boa partida da, da goleira tcheca, é, fugiu o nome dela acho que foi Ticova, né, e, e fez uma, uma boa partida, então assim, para um, uma equipe que perdeu a sua craque, Christiane Endler, ter uma, uma goleira que, que chega num, num jogo grande de Champions e faz uma boa partida é uma segurança, e agora vai ter aí duelo contra o Real Madrid mais pra frente, vai, vai ter o Carvivo, então vamos ver como é que o time reage, né. Bom,
0: esse aí foi o nosso
1: resumo dessas oito
0: partidas da primeira rodada. A segunda rodada vai acontecer na próxima semana já, na quarta-feira. E na quinta-feira, os jogos da quarta serão Wolfsburg e Cervete, e PSG e Kharkiv jogam às 13h45, e... Encerrando o dia, tem Juventus e Chelsea, e Real Madrid e Breda Blicke, O jogo é às 16 horas. Na quinta, a gente tem o HB Colge contra o Barcelona, pobre do HB, coitado. O Bayer contra o Haken, Arsenal e Hoffenheim, e Lyon e Benfica. Isso aí serão os oito jogos da segunda rodada. É... Agora, gente, falar um, um, um pouco sobre os conteúdos que a Dazon está disponibilizando em seu canal. É, não, são, não são apenas jogos e melhores momentos. Tem, tem vídeos muito legais com treinadores que já venceram a competição, como o Vicky Arkes, que venceu pelo Arsenal. Tem jogadoras, tem... Enfim, o conteúdo está muito bom, o intervalo é bem rico. E uma coisa que chamou a atenção aqui da gente nesse, nessa transmissão é que a Adidas lançou um comercial chamado This Girl Can, What's About You? Esse comercial, ele fala sobre a prática de esporte durante a menstruação. Sensacional. E... E é muito bacana, eles mostram absorventes externos, internos, é, coletores menstruais, eles falam sobre a roupa ter que ter camada para não manchar. É, e isso a gente vai vendo com mulheres, né, suas formas naturais, sem, sem maquiagem, suadas. Enfim, fazendo a prática e mostrando isso. E é uma coisa que a gente traz aí para vocês que a gente tem uma marca como a Adidas falando sobre isso. É um grande passo, né? A Adidas que se tornou a patrocinadora exclusiva da transmissão da Dazon. Então, vale a pena vocês ficarem de olho. É, Para encerrar, a gente vai dar uma pincelada aí nos números dessa primeira rodada de transmissão. Né? O grande jogo da rodada foi também o, o jogo que teve mais... Visualizações, né? O nosso até o momento dessa gravação, a partida entre Barcelona e Arsenal já está com mais de 420 mil visualizações no YouTube. Lembrando que são dois tipos de transmissão: uma em espanhol e uma em inglês. E as outras partidas também se saíram muito bem. A gente tem Benfica e Bayer com 225 mil visualizações. A High Coach foi o que teve menos ali, mas chegou aos 42 mil. É, Lyon Hacking também passou dos 118 mil visualizações. Real e Karkiv, quase 180. E Chelsea Wolf ainda não caíram os números da transmissão em espanhol, mas a transmissão em inglês já está com 146 mil visualizações. Então, um número bem legal também. É, ao vivo, a gente teve a maior audiência ao vivo Foi Lyon e Hacking, que passou da casa dos 100 mil Somando as três transmissões seguida de Barcelona e Arsenal Que passou aí da casa dos 90 mil é, Também está com uma repercussão muito boa São os vídeos de melhores momentos o, Os melhores momentos de Barcelona e Arsenal Está quase chegando ali a 100 mil visualizações, então, eu acho que ficou muito, os números para uma primeira rodada são muito bons, é, a transmissão também foi uma transmissão diversa, você tinha a opção de assistir o jogo no idioma do time mandante, ou no idioma do, do time visitante, ou, para quem não queria nenhum, poderia ver a transmissão em inglês, que é o idioma oficial da UEFA então havia aí essas três opções. O canal da das é feito exclusivamente para a competição, tá com cerca de 53 mil inscritos, bom, quase 54. É, quando começou a competição tava com bem menos, já cresceu bastante, mas ainda vai, vai se alavancar aí durante a competição. E Acho que a minha observação sobre a transmissão é essa diversidade e muito acessível, né? porque a gente estava acostumado a começar a Champions e só ter transmissão completa a partir do, das fases finais ali, quartas, semifinais e olha lá, agora a gente vai ter as 61 partidas sendo transmitidas e isso é um avanço muito legal. É. Ana, Amanda, vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
2: Acho que só o fato de... Eu achei muito legal essa iniciativa da Dazon ter feito um canal exclusivo para UEFA Champions League e antes a gente sempre ficava ali à mercê de a, outros, outras plataformas e estar no YouTube, eu acho que é uma que é a plataforma mais universal eu acho que é a melhor parte, principalmente essa... essa colaboração da Adidas, que deu muito suporte a esse tipo de transmissão, então a gente está crescendo uma competição que está é, chamando pessoas, chamando espectadores para o futebol feminino e vai criar aí uma base muito legal internacional, não somente na Europa, que eu acho que por mais que seja uma competição europeia, é, o futebol feminino mundial só tem a crescer, então é muito importante mesmo esse tipo de plataforma, a Dazon ter colocado esse tipo de transmissão principalmente no YouTube, né, esse tipo de plataforma mais universal, é muito legal mesmo
1: Bom, só pra, pra complementar isso aí, uma coisa que eu achei muito legal mesmo foram as transmissões em vários idiomas né, transmissão em inglês pra todos os jogos e no, no idioma de, do time que está jogando. Por exemplo, no Bayern Benfica, nós tivemos transmissão em inglês, em alemão e em português. De Portugal, acho que isso realmente é uma coisa muito positiva para a acessibilidade, isso ajuda a chamar mais gente, então foi muito bem pensado da Lazo, com, É transmissões interessantes com, com comentarista e narrador que realmente estão ligados, que Sabem a pronúncia do, do, do nome das jogadoras. Eu acho que é um cuidado bem legal que eles tiveram.
0: Bom, galera, e é isso? Esse foi o nosso programa 8 do Esquina da Champions. O podcast sobre a Liga dos Campeões Femininas. É, sigam as nossas redes sociais. Vale reforçar, o arroba esquina Sigam a Amanda. O trabalho dela é impecável. Lá no Planeta Futebol Feminino e em vários outros canais, por assim dizer. A Amanda tá, tá sempre por aí falando de futebol feminino, dando aí as suas aulas sobre o jogo das mulheres. E sigam a Ana também, ela só fala de, de, de K-pop, mas era legal. É... <risos> <risos> Obrigada, Amanda, por aceitar o convite. Obrigada, Ana. Mais um entregue e
1: é nóis. Gente, muito obrigada de novo, Ana, Kátia, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, o um trabalho fantástico aí de vocês. E é uma, uma cobertura que eu espero que todo mundo acompanhe, porque realmente é, são conteúdos aí diferenciados. E para quem quiser me seguir, eu estou no Twitter, no arroba Amanda Foi uma honra estar aqui com vocês e até a próxima.
2: Galera, também foi uma honra estar com vocês Tá bom? E aí, só pra lembrar A gente tem um grupo no Telegram Do Esquina UWCL é, Tem um link lá no nosso Twitter, arroba Esquina UWCL, que pra gente Que esse monte de jogo ao mesmo Tempo, também nossos afazeres Na tarde, por causa do horário É sempre bom, sempre a Kátia tá atualizando Lá, e queria agradecer Especialmente a Amanda, foi muito Bom ter você aqui a Kátia, que sempre tá com esse trabalho maravilhoso, que é ela que atualiza o Twitter, ela que atualiza o Telegram. E, assim, muito obrigado mesmo pela, pelo carinho que vocês têm tido com a gente. Continua lá no nosso médium também, também tem o um link lá no Twitter. A Kátia escreve uh, tudo sobre a Champions lá, tem uns raios X. E lembrando também que a gente faz parte dos agredadores também do planeta Futebol Feminino. Um beijo pra vocês, um abraço. O meu Twitter é arroba anatozaki, com dois N's. Eu falo muito de K-pop, mas tô, às vezes também chega lá o futebol feminino. É, principalmente aí quando tem ligas, a Liga dos Campeões Feminino. Um beijo, um abraço pra vocês.